0: Hello， 大家好，欢迎大家回到我们营销背后的逻辑、哦、我们今天来跟大家聊一个比较深度的议题了，叫 retention。retention 是什么呢？到底什么是 retention？ 到底什么是留存率？我想这个词大家都不陌生，很多人都听过。但留存率到底是什么？留存率到底是谁该看的？又是哪个 team 该做的？留存率跟会员制度一样吗？我们今天来跟大家分享一个关于我们最近近期在推的这个 retention 相关的议题，就是 C F M 这边有在做的一个规划。那我们最近出了一本电子书，那主要在讲这方面的东西。我们截录了部分内容来跟大家做一下分享，也让大家认识一下关于 retention 在行销里面背后的意义。好，我其实我们在聊 retention， 其实大概分为两种形式了。一般的一种形式是单纯就是聊 user 回访的比例，另外一种形式聊的就是特定 user 执行特定事件回访的比例。啊、呃，回访是说他再次执行这件事情的比例。那为什么会有这样的差别呢？其实这样的差别，呃，的用意是有的。一个单纯是看 user 的分布跟配比，而且是想要了解流量来源是从哪里来，哪里来的 user retention 较高，哪里来的 user retention 较低。那另外一种形式是单纯是看产品里面哪一个功能能够较能够呃帮你留住较多的 user。那还有另外一种情情情况，我们聊的 retention 通常也可能泛指是这个，指的是会员制度所带来的 retention， 也就是说透过啊、呃、会员制度啊等等所以我看完这个 retention 的东西之后，我觉得就是聊会员的，就是只看会员的 retention。But actually， 其实 retention 其实并不是只是这样子的一个东西而已哦。Retention 其实有蛮多的细节的。我们今天呢，就来跟大家来聊一下关于呃 retention 跟会员制度的一个不同的分别。在 Airbnb 的 growth model 里面，如果大家去看过，就是 Airbnb 有一个呃，它在一个叫 Product School 的地方有分享过一份一个概 e 是他们如果去做 growth 这件事情，其中呢，他们把呃 retention 跟这个 loyalty program 是划分开来的。那 referral program 是划分开来的 ，retention 通常来讲是会用于一个载体，用某一个东西作为载体，然后观测这个东西被执行的情况之后，然后我们再回头来想这个东西到底可以帮助我留存住、留存多少 user。那通常我们这个时候聊所聊的 retention 指的是 user 在消费之前的 retention 会比较多一点点。那在 Airbnb 或是在一些旅游产业的情况，或是在一些特殊产业的情况之下，其实并不是单纯这么简单，我们可以再切得更细一点。我们把它切到更细，其实就是在讲说某个特定的事件，这个事件执行过后，我的 user 就会有较长，就会呃被 retain 下来。我们知道这个东西叫 critical event。那这种东西是会发生在哪里？举举例来说 ，Airbnb 的 critical event 可能就是它的 booking， 就是 user 只要下了一张单 ，OK， 它就会被 retain。好，这件事情是因为他们对他们企业来讲，这是至关成长的重要指标，所以他们用这个方式去看这个数字。但问题就在这里是说。呃，问题问题在这里是说，这跟你平常看的 retention 是不一样。因为平常偏看的 retention， 可能就是 user 有没有回访，就这样而已。那 a m b n b 这样的看法其实蛮有趣的啦，是说，就是说这样的看法其实强调的事情是，如果 user 下次再回来，他再执行一次，如果再执行一次这个购买的话，那其实严格说起来，我们就是在算他的 lifetime value。那这个 retention 呢，如果我去 improve 了这个数字，也就意味着我的总体订单会不断的提高。那这是一种。那、啊、当然也有其他的，像是比如说是一些比较偏娱乐性质的 App， 它可能就需要观察的事件就并不是这样子的一个行为。它观的事件呢，可能就会是，呃，举例来说 ，user 可能在网站上，就是，呃 ，user 可能在网站上，呃，它可能应该是你的 App 可能提供的 service 是一个冥想或是服务或是什么 w h a t e v e r 或是 Spotify 这种，它可能要看的 retention 就是有多少 user， 呃。在用了这个功能之后，会回来一直去不断使用 Spotify 去播放音乐，或者是它播放的时速会变长。那播放时速变长这件事情呢，可能是一个呃替代性的指标，或者是一个呃重要的指标，但它就是一个关键指标好了 ，whatever。但这个指标只要达到了，一定会对它企业成长有很大的帮助。比如说， user 解除 Spotify 订阅这件事情就会变下降，就会下降。那透过这个方式去观察的话，你会发现是环环相扣而这时候讨论的 retention 啊，这时候讨论的 retention 其实已经不是 user 有没有在回访、在续订的，因为续订本身就是正会自己进行是的行为，所以这个时候讨论是比较偏呃单纯 user 有没有回访回来继续持续做某件事情。那你可能会纳闷是，那 retention 跟 conversion 好像有一点关联，但又好像没没有一定有关联，这是什么回事？其实概念上是这样的、哦，我们在聊 retention 的时候，其实。我们刚刚聊到的那个 critical event 扮演的 retention 里面重要的关键角色，而这个 critical event 它可以等于你在你 conversion funnel 里面的最后一步，或者是你 conversion funnel 里面的某一步。如果你用这个角度去思考，假设我们今天有一个 funnel 叫做 A B critical event C C 是结尾 ，C 就是最后一步 ，C 表下单这件事情。我们用这个角度去干这件事情。如果 critical event 它不等于 C， 但它在 C 之前，介于 B 之间。如果你在这个动作里面，只要有不断回来执行这个动作的比例提高，那在 f u n n l 里面，我们就可以想象一件事：，如果 critical event 那一个来，那一个那一层的流量提高，不断的提高，它到这一层的人还有这么多，那就表示什么？进到后面的比例可能就会上升嘛，对不对？那从那个角度去看的话，那我们就比较能够理解，是说，哦， somehow 它讲的是这个，那我就可以理解到说，所以我做 retention 真正的目的，其实也会影响到我的。Conversion， 但可能不会 improve conversion rate， 但它有助于你提高你的 conversion 的量，这就是一个有趣的议题。所以，那从另外一个角度来聊这件事情，叫做如果今天你的 con 那个 critical event equals 你的 conversion event， 这个是怎么回事？这个故事叫做如果两者相等的时候，你在 funnel 里面去观测这件事情的时候，你所在乎的事情是你只要去 improve 了你的这个 critical event 的成效。最后呢，你的 conversion event 一定会上来，因为两者 equals 嘛，从数学上来看就是这样子的。那结果的结果就会变成是你的总订单还是会上升，所以你很少会看到一个情况叫做你的 retention 的 critical event 不存在于你的 conversion path 里面，也就是 funnel 里面。如果真的发生这件事情的话，你可能要设想的一件事情是，那做这件事情带来的意义是什么？是不是有什么替代性的指标，它会出现在 conversion 的 funnel 里面？那这个是一个比较值得被讨论的议题哦。那 loyalty program 是什么？所谓的 loyalty program 其实跟这个概念比较不一样。loyalty program 通常是着重于 user 消费后，它成为消费后的行为。但我们刚聊 retention 可以是消费前，所以消费后、消费前还是有很大的落差。举个举举例来说，你对一个 user 在消费后推推出他就是如果推荐一个好友，给他一个礼给就是给他一个里程点数，或者是呃下一张单折多少钱？的这样的优惠，跟你对于一个还没有消费过你的产品去推出这样的一个优惠这件事情，这两个的概念是不一样的，是差蛮多的。那为什么会差蛮多？就是说，呃，一个没有使用过你产品的人，跟一个使用过你产品的人，对于你产品的认知程度跟熟悉程度本来就不一样。那用过你产品的人，他可能购买两次到三次之后，你可以开始追加玩一些积分抵雷点的一些游戏，但是根本没有消费过你产品的人。你跟他说这个，其实就像是今天你买一杯饮料，你走到这饮料店，饮料店门口说：“哎、欸，我们可以几点哦？”这种感觉。所以其实某种程度上来讲，这不是那么的恰当啦。在逻辑上来讲，就是这两个概念是不一样的。所以通常我们在消费前比较常看到的一些行为是，我们在拿一张便的人，他没有所谓的 viral viral 的游戏，对，他没有所谓的 viral， 比如说你 invite 一个 user， 你可以折多少 coupon， 这个 user 那个 user 下了张单，下了单之后。你下一你的你的下一张单就可以使用多少钱的 coupon， 你会拿到一个 coupon 这样子，但是它不是要你一定要你要先下单，是你只要 invite 一个 user， 那个 user 下单，你可能就可以这样做，對有类似这样的游戏规则。那在 Koo l k 上也有类似的游戏规则，那这个都是蛮好玩的一个部分，你可以去参考。那只是说，呃，你去观看这些游戏规则的时候，你会发现是，其实你必须去思考一件事哦，呃，如果今天没有 retention， 没有 retention 的时候，你也不太可能会有会员。假设下单等于会员的话。那你可能也不太等于会有会有会员，或者是你的登录系统可能不太容易有会员。那你当然可以用透过 coupon 的方式，或者是一些常见的 loyalty program 的方式，去把大家变成会员，然后你再透过增加会员数，变成会员之后再疯狂对他们行销这件事情。当然，这样也是一个解法，只是说 loyalty program 它是一个呃扮演的是一个比较底更底层的一个角色，透过这个这个项目的执行哦，一定可以弥补到你的这个呃。retention 上的一些不足，但它的目的其实通常会使用到这个程度是你的产品本身上来讲没有太大的这个差异化，所以你必须这样做。那再另外一件事情是，如果你发现你的产品啊 retention 这件事情开始有长，就是有 retention 的时候，你发现你的 retention rate 其实是长远下来是呈现一个直线的时候，变成数据图表是直线的时候，你可能要思考一件事情是。要么你数据抓错了，要么就是如果你是用剛剛 critical event 的方式来看的话，那要么你就是抓错事件，要不然如果你是用 user， 单纯是 returning user， 呃，就是上次有造访 user， 下次回来的 user 这个比例去看这件事情的话，可能会有一些问题，叫做啊、呃，表示你没有找到你的 product market 的 fit， 你没有找到你的市场，你的 user 可能应该说你的呃，应应该说你的 user 就是可能啊，就是说他会用你的产品，但他就是。对，用的方式不太对，所以它是呈现，就是就是你的你的产品设计出来的啊，说反了，应该说你的产品设计出来了，不太符合你想要打的市场，所以你的 retention 才会是呈一个斜线直线下降，那这样也是有问题的。那这个都是蛮蛮常见的一些问题，但所以你会发现是、哦、retention 这件事情，你说它是产品的工作呢，或者是行销的工作，其实都对，因为我们必须知道消费者需要什么，然后我们才能这样做。那也跟大家讲一个观点，就是说。呃，你要做 retention 的人，你是没有办法，就是我拉一个图表，然后就说我、哦、全站的人做 retention， 其实是不可能的。retention 的公式里面其实有分为很多 current user、restricted user 或者是 dormant user 流失的用户或者是新进的用户，不同阶段的用户需要的东西不同，他们必须走过一个既定的 process。既定的 process 里面，当他成为了 retained user 之后，他还会有对你产品能力使用上，呃，充分了解、不充分了解跟乱用一通的人。对于这些人，你该怎么做？这个都是。在 retention 的议题里面，我们会在付费的节目里面，还有在我们其他的产品里面，跟大家做更多分享的一些知识内容。好了，今天的内容就到这边。如果你喜欢我们的内容的话，记得到我们的 first story 上面，呃，就是跟我们分享你的看法，发了我们的 first story， 那或者是发了我们的 IG MKT Logic。那当然了，如果你啊、呃，喜欢我们听我们的内容，想给我们更多 feedback， 也欢迎就是留言给我们，在我们粉团上告诉我们一些议题你想知道的，或者是更进一步想要了解。我们现在想聊 retention 主题，在我们的官网上也有近期有推出一些电子书，大家可以上去看喽。好，最后提醒大家是我们的节目是礼拜一跟礼拜四会做更新，那呃也提醒大家就是近年近期疫情比较严重，所以大家要注意一下自己的卫生哦。好，那。没事的话就多洗手，多注意卫生。那当然就是也可以听我们 podcast， 那相信在家庭里面 p o d 也是不错的选择。好，以上就是我们今天的节目了，那我们下次见，拜拜。